0: Ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit der Fragestellung der Identität. Wo da die Grenze ist, kann man entweder überall oder nirgends klar machen, das wird deutlich werden. Aber ein Disclaimer vorweg. Der Begriff Identität erregt gerne die Gemüter, genauso wie der Begriff Heimat. Das hängt damit zusammen, dass der öffentliche Diskurs nicht unterscheidet zwischen den Menschen, wie sie sind und den Menschen, wie wir sie gerne hätten. Mir ist dieser Unterschied wichtig. Ich versuche es zumindest mit einem vorsichtig wissenschaftlichen Ansatz, die Menschen so zu betrachten, wie sie sind und immer misstrauisch zu sein, welche Unterstellung ich dabei treffe. Warum ist das wichtig? Naja, bei Identität geht es immer um Zugehörigkeit. Das ist das Grundkonzept von Identität. Sie stellt die Frage danach, was bleibt gleich, bei mir selbst als Individuum oder bei einer Gruppe. Und die Frage der Zugehörigkeit, naja, wir haben nichts gegen Fremde, aber du bist nicht von hier. Zumindest so bringt es der Witz auf den Punkt, was es damit auf sich hat. Die grüne Jugend hatte das mal signifikanter formuliert. Sie sagte, wir nutzen den Begriff der Heimat nicht, weil es ein ausgrenzender Begriff ist. Und sie haben Recht. Es ist ein ausgrenzender Begriff, weil Heimat genauso wie Identität bestimmt, wer dazugehört und wer nicht. Und damit natürlich die Frage beantwortet, wer darf hier sein und wer nicht. Hochpolitisch, hochbrisant versuchen wir es ein bisschen nüchterner und entspannter. Es hilft zu wissen, dass wissenschaftlich gesprochen das Konzept Menschheit ein sehr neues und sehr junges ist. Vielleicht 300 Jahre? Wenn wir Glück haben, 2000 Jahre. Aber dann sprechen wir eher von Christentum. Übrigens ist das Konzept Nation genauso jung oder sogar noch jünger. Und die Erfindung der Nation hatte genau das zum Zweck. Wer gehört dazu und wer nicht? Die Identitätsbildung über die Nation sollte die Identitätsbildung über das Christentum entgegengesetzt werden. Ich differeniere mich nicht länger darüber, dass ich ein Christenmensch bin, sondern ein Pole, ein Franzose, eine Deutsche oder eine Engländerin. Die Erfindung der Nation hat auch sofort angefangen, die Geschichten von den Nationen zu erzählen, um immer klar zu machen, wer gehört nicht dazu. Und fast all diese Geschichten perlen sich an den großen Schlachten auf. Das wird aber später ein Thema sein. In jedem Fall braucht Identität Abgrenzung in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Formen von Zugehörigkeiten. Ob das Menschheit ist, ob das eine Nation ist, ob das Fußballmannschaften sind oder Städte sind, man frage nur die Kölner und die Düsseldorfer. Es hat Sprengkraft schlechthin. Und zwar so sehr, dass das Konzept der Zugehörigkeit immer das Konzept der Fremde voraussetzt. Nämlich diejenigen, die nicht dazu gehören. Und diejenigen, die nicht dazu gehören, haben auch automatisch weniger Rechte. Identität über Abgrenzung bringt auch der Witz auf den Punkt, wir sind alle Individualisten. Nein, ich nicht. Es geht darum, anders zu sein. Jugendliche zelebrieren das. Das Hobby der Jugendlichen ist ja, herauszufinden, wer bin ich. Und das geht fantastisch gut, indem man andere Leute ärgert. Am liebsten natürlich Polizisten, vielleicht auch genauso gerne die Eltern, andere Jugendliche, die Lehrer. Mir doch egal, Hauptsache Autorität. Und ich finde über das Herausfordern der Autorität heraus, wer ich bin, nämlich nicht du. Das ist übrigens die ultimative Kränkung aller Mütter. Sobald ein Kind gezeugt wurde, hat es einen einzigen Zweck, was es motiviert, weg von der Mutter. Es wird größer, es verlässt den Leib der Mutter, es entwächst und möchte eine eigene Familie irgendwann raus aus den alten Bezügen. Der Trost für die Väter, es schiebt sich zwischen mir und die Mutter irgendetwas, aber zumindest bin ich später als Bezugspunkt da, wo das Kind hingehen kann. Also beide, Maßen, beide gleichermaßen gekränkt, sei es drum. Um das Konzept der Identität aber gründlicher zu erforschen, müssen wir uns auf ein bisschen Metaphysik einlassen. Zur Erinnerung, Metaphysik ist das Zeug, was spekulativ ist. Ich kann es nicht messen. Die Sätze der Metaphysik sind Sätze, die ich nicht überprüfen kann. Trotzdem ist es Wissenschaft nur mit anderen Kriterien. Sie müssen konsistent sein, plausibel sein, stimmig sein und mir verstehen helfen. Also ein bisschen Metaphysik. Der Versuch, dem Problem der Identität auf die Schliche zu kommen, wurde in aller Eleganz im deutschen Idealismus mit der Formel erfasst Ich bin gleich ich, bin nicht gleich ich. Wem das zu sperrig ist, der erinnert sich mal an seine Kindheit, an den Satz Ich denke mich. Und dann kommt sofort eine zweite Stimme. Moment. Wer denkt da genau wen? Naja, ich, mich. Wie, du, dich. Ist es jetzt dasselbe oder sind das zwei unterschiedliche? Na, ist doch völlig klar, sagen beide Stimmen gleichzeitig. Die eine sagt, ist dasselbe, die andere sagt, ist es ist was Unterschiedliches. Das Fachwort dafür lautet die Dialektik von Einheit und Differenz. Ich denke mich, weil ich ein Ganzes bin, was ich selbst denken kann, indem es sich in zwei Teile aufteilt, einen gedachten Teil und einen denkenden Teil. Der Vorteil ist, ich kriege ein Konzept von Selbstbezüglichkeit. Identität ist das, was auf sich selbst bezogen ist. Wer das noch ein bisschen spekulativer macht, mögen könnte, sind diejenigen, die die Spekulation da Eins nutzen. Dazu aber an einer anderen Stelle mehr. Klar wird, ich brauche auch hier eine äußere Instanz. Ich brauche etwas, was mich denkt. Ob ich das selbst bin oder ob es etwas anderes ist, ist nicht ganz so wichtig. Ich brauche aber etwas außerhalb mir selbst, was mich sieht oder was mich hört. Das haben alle Identitätskonzepte gemeinsam. Interessanterweise ist Identität nämlich niemals nur für mich, sondern immer auch für andere. Das können die Eltern sein, das können die Freunde sein, das können die Mitmenschen sein, die Kollegen sein. Das kann die Öffentlichkeit sein. Es sind immer was Äußeres. Denkt mal das konsequent weiter, kommt man, naja, wie so häufig hier, auf einen göttlichen Gedanken. Es gibt eine Superinstanz, die mich sieht, wie ich bin. Und an die Stelle von ich tritt das Konzept von Seele. Und an die Stelle der Superinstanz das Göttliche. Und die Seele ist das, was immer gleich bleibt, was sich nicht verändert, was sich durchzieht wie ein roter Faden. Den brauche ich auch, denn wenn ich über mich nachdenke, stelle ich fest, dass sich alles verändert. Mein Körper gestern ist ein anderer, als er jetzt ist, als er morgen ist. Das merke ich vorhin immer dann, wenn ich Knieschmerzen habe. Die hatte ich vor fünf Jahren nicht. Und trotzdem glaube ich, zumindest behaupte ich es, ich sei dieselbe Person wie vor fünf Jahren, nur ein bisschen anders. Versuche ich es über meine Erinnerung zu machen, kriege ich dieselben Schwierigkeiten. Ich kann mich vielleicht daran erinnern, was ich als Kind gemacht habe. Aber so richtig ins Detail gehen kann ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich als Sechsjähriger zum Mittag gegessen habe. Vielleicht habe ich eine Mahlzeit besonders prominent. Ich weiß ja nicht mal, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. Und ich weiß, dass meine Erinnerungen sich ständig verändern. Die Erinnerung an mein Studium ist während des Studiums eine andere gewesen, als sie jetzt ist. Zumindest erzähle ich anders davon. Und diese Art von Erzählung, nun, das werden wir gleich sehen, ist ganz entscheidend. Identität über Erinnerung führt dazu, dass sich auch das, was ich bin, ständig verändere. Mit jeder Erinnerung neu kommt etwas hinzu. Nämlich die Person, die sich vorn dran erinnert hat, eine Person zu sein, die sich erinnert. Es wird schwierig, man kommt fürchterlich leicht durcheinander. Das sind die Schwierigkeiten allesamt miteinander, wenn ich Identität von innen heraus bestimmen möchte. Wie schon erwähnt, haben wir diese Schwierigkeiten ganz klassisch mit dem Begriff der Seele beantwortet. Wir unterstellen, etwas im Innersten ist unveränderlich und bleibt immer gleich, auch wenn sich alles andere verändert. Das Doofe bleibt nur, sobald ich die Seele einführe, ist Gott nicht mehr weit und es hat sich nicht bewährt. Probieren wir also ein paar andere Lösungen. Die Bestimmung der Identität von außen. Ich habe das angedeutet, andere Leute hören zu, andere Leute gucken zu, ich werde gesehen. Das schärfste Konzept kommt von Ralf Dahrendorf. Er nennt das eine soziale Rollentheorie und, er war da ziemlich jung, meinte, Identität definiert sich von außen durch Sanktionen. Die einfachste Sanktion lautet, das tut man nicht oder das sagen wir so nicht. Also eine Korrektur auf ein unerwünschtes Verhalten von anderen Menschen, sobald ein Kind oder ein Erwachsener oder in unserer gegenwärtigen medialen Öffentlichkeit eigentlich alle irgendetwas sagen, was Menschen nicht gefällt. Das sagt man nicht. Eine kleine soziale Sanktion. Mit der Hoffnung, dass mein Gegenüber sich beim nächsten Mal daran erinnert und das nicht mehr macht. Die zweite Sanktionsebene nach Darendorf ist dann schon drastischer. Wer kennt es nicht als Kind? Süßigkeitenverbot oder Stubenarrest oder Fernsehpause für zwei Monate, je nachdem, was man gerade ausgefressen hat. Es sind soziale Sanktionen, die durch den äußeren Druck versuchen, ein erwünschtes Verhalten zu erzeugen. Und die dritte Stufe, die stärkste, ist natürlich die des Gefängnisses oder der Todesstrafe, wo die soziale Gruppe mit massivem Druck und extremen Maßnahmen versucht, erwünschtes Verhalten zu erzeugen. Es wird deutlich, das sind alles Konzepte von Identität, die sich ausschließlich von außen her bestimmen. Das Individuum bleibt eine formbare Masse, die von außen gepresst wird um sie dahin zu kriegen, so wie man sie gerne hätte. Ein Inneres gibt es da nicht. Es ist völlig unwichtig. Identität von außen hat genau das Problem. Alles Innere funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr erklären, was Motivation ist oder was mich erfüllt. Ich kann nicht erklären, was Glück ist. Ich kann auch nicht erklären, wie es sich anfühlt, mit mir selbst im Reinen zu sein. Denn es gibt ja kein mir selbst. Die Erklärungen von außen reichen nicht aus. Trotzdem sind sie zwingend, ich muss sie irgendwie mit einbauen. Warum ist das so wichtig? Warum ist das Innere so wichtig? Naja, mindestens ethisch, wenn wir von dem verantwortungsvollen Individuum ausgehen, muss ich ein verantwortungsvolles Wesen haben, das Ich sagt. Und das entscheidet, das nicht nur fremdgesteuert von außen ist. Es ist das Konzept von Identität als nicht du Wer mal die Fernsehfolge die Dinos gesehen hat, kennt es. Da gibt es ein wunderbares kleines Baby, das sein Papa nicht immer ganz so heiß und innig liebt und deswegen laut ausruft, nicht die Mama, also nicht sie. Und später wird das Kind irgendwann das Stadium kriegen, wo es sagt, nicht du. Ich bin ich und nicht du. Dieses Konzept wurde einmal gut erforscht, übrigens wieder sehr westlich. Es ist das Konzept der Beichte. Die Beichte ist die Erforschung des Inneren. Ungefähr eingeführt in der radikalen Form, wie wir sie uns heute vorstellen, im 12. 13. Jahrhundert. Und die Aufgabe war es, herauszufinden, wie die innere Motivation und die innere Identität ein gesetzeskonformes, also frömmiges Leben bewerkstelligen kann. Es reichte nicht mehr aus, nur von außen so zu handeln, wie es alle erwartet haben, siehe Darendorf, also sanktionsfrei, sondern ich musste es auch wollen. Dafür muss ich aber das Innere erforschen. Dafür muss ich erforschen, wie fühlt sich das an, wie gehen meine Gedanken, wo kommen sie her. Das hatten wir vorher nicht, das ist ziemlich neu. Und die Erfindung der Beichte hat dazu geführt, dass wir ganze Kataloge an Verhaltensweisen aufgelistet haben, mit dem wir erforschen konnten, wie geht es dir im Inneren? Wir nennen das heute übrigens Psychotherapie und Psychoanalyse. Wir lassen den sakralen Teil weg, aber wir erforschen das Innere, um uns selbst mit uns selbst ins Reine zu bringen. Wem das alles zu psychologisch ist, der schaue sich einfach eine beliebige Sitcom an oder Tagebuchromane. Katalogweise wird ausgeführt, wie sich das Innere anfühlt. Auch hier ist die Frage, Wer sieht mich? Denn diese Ausführung dienen einem einzigen Zweck, einer dritten Instanz außen zu zeigen, wer ich bin. Wer wieder an die göttliche Instanz denkt, dem sei gesagt, guter Versuch hat nicht geklappt. Gottes Argumente haben immer Probleme, aber wissenschaftlich helfen sie uns zu verstehen, was wir überhaupt erklären wollen. Machen wir es noch ein bisschen komplexer. Eine andere Möglichkeit, Identität zu definieren, ist über die Zukunft oder über die Vergangenheit. Über die Zukunft geht das so, ich bin der, der ich mal sein werde. Ich möchte, wenn ich mal groß bin, unbedingt Feuerwehrmann sein. Oder ich möchte Polizistin werden. Ich habe übrigens noch nie gehört, ich möchte Buchhalterin werden. Aber klar ist, diese Konzepte machen irgendeinen Punkt in der Zukunft und sagen, die Person, die ich mal sein werde, die bin ich. Und je jünger die Menschen sind, umso stärker definieren sie sich darüber. Aber es ist kein exklusives Altersmerkmal. Es gibt auch Menschen hohen Alters, die sehr klar sich darüber definieren, wer sie mal sein möchten oder sein werden. Das Gegenstück ist natürlich die Vergangenheit. Ich bin der oder ich bin die die ich mal war. Das fühlt sich dann nach den Geschichten vom Krieg an. Und leider ist es genauso. Ich kriege tausend Geschichten geliefert von einer Person, wer sie mal war, in ihrer ganzen Bedeutung, Glanz und Gloria, bis ich nicht mehr kann und eigentlich nur noch fliehen möchte. Aber auch hier, bemerkenswerterweise, funktionieren diese Geschichten nur, wenn es ein Publikum gibt. Das Konzept, ich bin die, die ich mal war, funktioniert nur, wenn jemand zuhört. Deswegen suchen sich diese Menschen auch immer Zuhörer und ich suche immer das weiter. Deutlich ist aber, dass die Zukunft und die Vergangenheit für die Identitätsbildung ganz entscheidend sind. Sie definieren darüber, ob ich Veränderungen offen gegenüberstehe und sie gestalten möchte, also meine Identität sich verändern lässt, oder ob die Identität abgeschlossen ist. Sie ist fertig, final, unveränderlich. Sie liegt in der Vergangenheit und das Einzige, was sie am Leben hält, ist die Erzählung von ihr. Was bleibt also in diesem ganzen Gemenge? Nun, als erstes die Frage, was bleibt gleich? Die Grundfrage der Entität. Die Frage ist so alt wie die Philosophie selbst. Spätestens seit Aristoteles wird sie in der Form gestellt, was bleibt an dem Baum dasselbe, wenn er sich ständig verändert. Sommer, Frühling, Herbst und Winter, nicht nur die vier Feinde der Deutschen Bahn, sondern auch eines jeden Pflanzenwesens, verändert die Pflanze die ganze Zeit. Sie sieht ständig anders aus. Und sie wächst ständig. Und trotzdem behaupten wir, das ist derselbe Baum. Dafür wurde ein Begriff eingeführt, der nennt sich Substanz. Das ist das Gegenstück zur Seele, nur weniger theologisch. Der Gedanke geht also so, es gibt eine Substanz, die ist unveränderlich, und es gibt andere Dinge, die an diese Substanz dran kleben, die sich die ganze Zeit verändern. Akzidentien nennt man sie. Wenn wir das nicht haben und die Frage beantworten wollen, was bleibt gleich, bleibt nur noch das Göttliche. Gleich bleibt das, was sich im Angesicht der Ewigkeit nicht verändert. In der ersten Staffel hatten wir mal über Wahrheit ein paar Gedanken geäußert. Und da finden sich alle wieder mathematische Wahrheiten, Wahrheitskonzepte, Zahlen, alles, was irgendwie ewiglich ist. Hilft auch nicht weiter. Zum Glück gibt es ein paar neue Auflösungen. Was offenkundig gleich bleibt, ist die Erzählung von einer Sache. Das ist das Konzept der narrativen Identität. Gleich ist das, wovon erzählt wird. Im Umkehrschluss, und der ist wirklich radikal, gibt es nur Dinge mit Identität, von denen sich erzählen lässt. Warum bin ich also mit mir selbst identisch? Weil ich einen Namen habe, da heißt Martin, und dieser Name mit vielen Geschichten in Verbindung gebracht wird, von denen erzählt wird. Die Geschichten meiner Eltern über mich, die Geschichten meiner Kollegen, meiner Freunde, meiner Familie. Das ist die narrative Sie hat den Charme, dass sie gleichermaßen für Gruppen funktioniert. Wir erinnern uns an die Nation und an das Christentum. Zusammengehalten werden diese Identitäten über Erzählungen, über Geschichten und damit der gesamten Logik, die das Geschichtenerzählen in sich innehält. Über die Regeln des Erinnern und des Vergessens. Denn Identität ist auch das gezielte Nicht-Erzählen, das gezielte Vergessen von etwas. Die gezielten Auslassungen. Die narrative Identität offenbart also Identität als eine narrative Struktur. Und die narrative Struktur ist die laufende Beleidigung für alle, die Logik lieben. Sie hat nämlich die schlichte Grundformel 1, 2, 3, 4. Ich erzähle, indem ich zähle. Indem ich aufzähle, erst war das, dann war das, dann war das. Und so funktionieren unsere gesamten Lebensläufe und Biografien. Am Anfang war ich in der Grundschule. Den Kindergarten davor habe ich lieber vergessen. Danach kam ich in die andere Schule. Dann kam irgendwann mein Schulabschluss und die Ausbildung und das Studium und so weiter. Ein Nacheinander aufzählen oder erzählen dessen, was war. Das offenbart eine eigene Ordnung, eine eigene Grammatik, würden wir sagen, die alles ist, nur nicht logisch. Aber sie funktioniert. Es ist das Grundmuster aller Erzählungen. Erst war das, dann war das, dann war das. Oder noch einfacher, es war einmal. Das als narrative Identität funktioniert von Individuum und von Gruppen. Der Preis, den wir dafür bezahlen, die Erzählung unterscheidet dann nicht mehr. Der Erzählung ist es gar völlig egal, wie ich mich fühle. Ob ich das gut finde oder schlecht finde, wie von mir erzählt wird. Politiker können das ja jeden Tag in der Zeitung lesen. Die mögen die Erzählung über sich selbst so gar nicht. Aber im kollektiven Gedächtnis der Erzählung bleiben sie genau die, von denen so und so und vor allem nicht anders erzählt wurde. Das gilt auch für mich selbst. Meine eigenen Erinnerungen verwalte ich als Erzählung. Ich erinnere mich, was habe ich gestern gemacht? Ach, ich bin aufgestanden, ich habe irgendwann gefrühstückt. Danach habe ich Mittag gegessen und danach habe ich irgendwann Abendbrot gegessen. Und ich merke, ich habe irgendwas vergessen. In meiner Erzählung fehlen Dinge. Und wenn ich mich an eines dieser Dinge erinnere, merke ich ein kleines Moment von Glück. Ich bin mit mir ganz. Ich bin eine Einheit, weil ich mich erfreue, in dem Moment meiner Erinnerung etwas hinzugefügt zu haben, was ich vorher vergessen hatte. Erzählungen stiften Zugehörigkeit. Von wem erzählt wird, wer die Geschichte gehört hat, wem sie erzählt wird und wem sie egal ist. Die narrative Identität ist ein sehr mächtiges Konzept, aber durchaus problematisch. Um beides anzudeuten, Gerichtsprozesse sind durch die Bankweg narrativ aufgebaut. Wir versuchen zu rekonstruieren, warum hat der Täter oder die Täterin dieses und jenes so und so gemacht. Wir erforschen wie bei der Beichte das Innere. Wir wollen herausfinden, was war die Motivation? War das ein fahrlässiges Verhalten oder ein vorsätzlich schuldhaftes Verhalten? Wir erzählen davon, indem wir rückwärts rekonstruieren, was gewesen sein könnte, indem es plausibel ist. Oder noch einfacher, wir erzählen gute Geschichten. Das zweite Konzept von Identität ist die physikalische Identität. Das, was in der Physik gleich bleibt. Wir ignorieren das Innere, wir gucken zu die Körper an und müssen das Problem beantworten, dass alle Physis zerfällt. Der körperliche Verfall ist ja nun das Thema Nummer 1, 2 und 3 aller Alterungsprozesse, aber offenkundig entscheidend für die Identität. Denn ich mag es ja nicht, wenn mein Körper zerfällt, wenn er sich verändert. Ich protestiere gegen das, was die Veränderung mit mir tut. Ich bin mit mir selbst identisch im Augenblick der Veränderung. Und in dieser Auseinandersetzung spüre ich mich. Schlechte Nachrichten für diejenigen, die hofften damit das Konzept der Innerlichkeit rauszukriegen. Die dritte Form der Identität, die wir betrachtet haben, ist die Zugehörigkeit. Zugehörigkeit können wir sehr weit fassen oder sehr klein fassen. Die schönste ist die der Familie. Für alle, die sich gerne aufregen, dass Familie ein diskriminierender, weil ausgrenzender Begriff sei, ja, yep, das ist die Idee von Familie. Aber zum Trost, Familie wird hier definiert als eine intergenerationale Übergabe von Wissen. Also wir brauchen mindestens zwei, eher drei Generationen und haben einen Wissens- und Wertetransfer. Wer und wie das da drin macht, mir doch egal. Aber um deutlich zu machen, welche Tragweite das hat, eine kurze Geschichte. Es begab sich, das muss im 17. Jahrhundert gewesen sein, dass in einer Familie, einem Haus, für den die ökonomisch bewandert sind, einem Eukos, ein Kind, ein Bube mit 12 oder 14 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, auf Wanderschaft ging. Ging auf Wanderschaft, um den Beruf zu erlernen, die Welt kennenzulernen und nach drei Jahren wiederzukommen. Kaum ging das junge Wesen los, starb der Vater. Die Mutter, wie das so ist, heiratete neu. Nicht allzu lange Zeit später starb die Mutter. Nun, wer will es dem Vater verübeln? Auch der heiratete neu. Zwischenzeitlich wanderten irgendwelche Mägde und Knechte ab, Geschwister verstarben, andere wurden adoptiert oder mit aus vorherigen Ehen reingebracht. Der lange Rede kurzer Sinn. Nach drei Jahren kam der Bub nicht mehr ganz so bübisch wieder und sah, alles hat sich verändert. Alle Menschen zumindest. Und trotzdem sagte er, ich bin hier zu Hause, zurück in meiner Familie. Was bleibt? Es gibt ein Themenfeld der Identität, das uns alltäglich auf die Füße fällt. Nein, ich meine nicht den öffentlichen Diskurs, der gegenwärtig bestenfalls unerträglich ist. Ich meine die Frage von Technik und Identität, die digitale Identität. Sie wirft all diese alten, teilweise überwunden geglaubten Fragen neu auf. Sie stellt die Frage danach, wie genau funktioniert die digitale Abbildung meiner selbst in einer neuen Sphäre, also dem Internet oder auf Facebook, um es konkret runterzubrechen. Wie verwalte ich dort meine Identität? Wie zeige ich mich? Wie präsentiere ich mich? Wie funktioniert der Ausweis? Was ist mein digitaler Zwilling? Und diese Fragen werden uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen, aber nicht mehr in dieser Podcast-Folge. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung, Editing Raphaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann.